0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Erfolg in der Immobilienwirtschaft. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Bei uns geht es darum, wie wir zeigen, in die Immobilienbranche einzusteigen. Sei es die erste Kapitalanlage, sei es der Bestandaufbau, sei es wirklich aber auch das Business, das du in der Immobilienbranche starten willst. Jetzt genug geredet, jetzt geht's los mit der ersten Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Erfolg in der Immobilienwirtschaft. Heute freue ich mich besonders, den Felix zu mir bei mir zu Gast haben. Felix ist Business Coach und ein Experte im Marketing. Felix, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, total gerne. Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ja. Ähm, Felix Tönnissen, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf. Ich äh, bin jetzt seit... 17 Jahren glaube ich, äh, selbstständig mhm. ähm, berate, coache Unternehmen, hauptsächlich im Bereich Marketing, Wachstum, Skalierung. Mhm. Ähm, Habe viele Bücher dazu geschrieben, viel fürs Fernsehen gemacht. Das ist jetzt vielleicht mal so ein kleiner so kleine, also, kleine, um, Ampliss.
0: Ähm, wie würdest du jemanden in der Immobilienbranche positionieren oder im Marketing großbringen? Mhm. Nochmals am Beispiel eines Immobilienmaklers. Ich glaube, das ist am ja, am einfachsten, wenn wir es wirklich an einem Beispiel mal großziehen, der Immobilienmakler, der aktuell alleine ist, weiß, wie sein Geschäft funktioniert. Was würdest du sagen, wäre jetzt hier ein Schritt, um im Marketing groß zu
1: werden? Ja, Also erstmal ganz wichtig, die mal ganz offen zu sprechen, was ja auch völlig normal ist. Die meisten Immobilienmakler haben ja von Marketing keine Ahnung. So, Das klingt jetzt vielleicht drastisch, aber die haben davon so viel Ahnung, wie ich vielleicht von irgendwelchen großen Immobilieninvestments. Ja. Und das ist erstmal wichtig. Also ich muss erstmal die Offenheit haben, Ratschläge, Kritik, Verbesserungen, Optimierungen anzunehmen. Wenn ich jetzt denke, nee, ich kann alles selber, dann brauche ich damit gar nicht erst anfangen. So, das ist das Erste, wo ich mich selber fragen muss, ob es überhaupt Sinn macht, mir Unterstützung zu holen, bin ich dafür offen. Das Zweite ist, ich würde mir den Markt genau angucken. Also die, klar, die, die das jetzt hören, die wissen, okay, gerade ist die und die Marktsituation so und so sieht es aus. Aber gerade wenn ich jetzt der ein mann immobilienmakler bin und bin irgendwo, sagen wir mal, in Augsburg aktiv, mhm. dass ich einen Überblick darüber habe, wie sieht der Markt hier aus, welche Makler gibt es hier, wie sind die Makler aufgestellt, wie sind die positioniert, mhm. was stellen die in den Vordergrund, was machen die, um vielleicht für mich zu überlegen, gibt es eine Nische, die ich dann noch befüllen könnte. Also ah. eine komplette Marktrecherche Genau. Ganz Wichtig. Klingt immer total kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Ja. Es kommt immer darauf an, wie viel Arbeit man da reinsteckt, aber es geht ein bisschen darum, wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen. Also sind die anderen Makler jetzt als Qualitätsanbieter im Markt positioniert, sind die besonders günstig, sind die auf, auf Schnelligkeit positioniert und so weiter. Und dann im zweiten Schritt, neben der Konkurrenz, auch die Zielgruppe nochmal zu berücksichtigen, mhm. also Diejenigen, die dann jetzt hier in Augsburg sind, sind die anders aufgestellt als jetzt in München? Gibt es andere Dinge, die hier eine besondere Rolle spielen? Bei Immobilien, bei Immobilieninvestments, bei Vermietungen, bei irgendwas? Also wirklich erstmal alles an Informationen zu sammeln und nicht einfach nur zu denken, ich weiß ja alles schon. Und dann gehe ich in einem nächsten Schritt hin und überlege, okay, wie will ich mich selber im Markt aufstellen? Anhand der Infos, die ich jetzt aus diesem Markt Recherchen habe, als auch aus den Infos, die mir selber zugrunde liegen. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe einfach, ich sag mal blöd, keinen Bock auf Vermietung, ja, ja. sondern ich will nur Eigentumswohnungen machen, ja. dann bringt es ja nichts, wenn ich nachher die ganze Zeit in einem Markt agiere, wo das vielleicht gar nicht gefragt ist. Absolut. Und dann versuche ich das so ein Stück weit abzugleichen und dann komme ich erst zu dem eigentlichen Punkt, wo ich dann überlege, okay, und wie vermarkte ich das dann? Wie finde ich jetzt Kunden? Welche Kanäle
0: sind die richtigen? Also du sagst Zielgruppe anschauen. Wir haben ja als Makler immer zwei Zielgruppen, sage ich. Wir haben einmal den Eigentümer, genau. der die Immobilie verkaufen möchte ja. und einmal dann die Zielgruppe des Käufers. Genau. In der Regel ist der Eigentümer, der was verkaufen will, deutlich älter als der, der es kaufen will. Total. Das heißt, ich muss zwei Avatare, also
1: Zielgruppen definieren ja. für mich und auch genau da sagen. Wen will ich haben? Genau, aber du hast ja auch in den Marktveränderungen das jetzt ganz klar sozusagen gesehen. Also wo du ersten Markt hattest, wo es vor allem für Makler ja extrem darum ging, quasi Verkäufer zu akquirieren, also jemanden Absolut. zu finden, der die Immobilie sozusagen verkauft, ja. geht es ja jetzt gerade aktuell ähm, auch sehr stark darum, überhaupt einen Käufer zu finden. Wenn der Marktpreis vielleicht überteuert ist, zu teuer ist oder wenn die Finanzierungen aktuell sehr schwer sind. Und da muss ich auch als Makler eine gewisse Agilität haben, sich darauf einzustellen. Und sind dann viele halt am jammern und sagen, oh, nö, der Markt hat sich total verändert. Ja, jeder Markt verändert sich so. und die äh, ein oder andere Luxussituation löst sich halt manchmal wieder auf. Und da muss ich einfach mit Marketing versuchen, diese Ausschläge in diesen Marktveränderungen ähm, so ein bisschen aufzufangen. Mhm.
0: Was würdest du da als Beispiel nehmen? Gerade Du hast es angesprochen. Ich bin 100% bei dir. Vor drei Jahren war es easy. Ich, wenn die Immobilie hatte, ich hatte 20 Besichtigungen, einer davon hat gekauft. Ja. Heutzutage ist es anders da. Ich habe ja, die ja. Immobilie jetzt zwar, aber vielleicht habe ich nicht mehr 20 Besichtigungen, sondern vielleicht zwei Besichtigungen. Genau, Und ich muss versuchen von den zwei Besichtigungen zumindest ein Angebot rauszukitzeln, dass ich zumindest auf den Eigentümer zugehen kann und sagen kann, hey, der Preis, der ist zu hoch. Der Eigentümer, ja. äh, der Käufer, der zahlt nicht 500.000, sondern maximal 450.000. Ja. Was würdest du da in dem Switch des Marktes an Marketing sehen. Ja,
1: also ich meine, du musst ja so überlegen. Es geht ja darum, dass, es sind ja vor allem zwei Sachen. Es ist auf der einen Seite, ist es natürlich, dass dich auch jemand finden muss. Das heißt, du musst ja alles dafür tun, dass deine Auffindbarkeit so geregelt ist, dass wenn jemand aktiv mal selber nach einem Makler sucht, das sind ja meistens dann die interessantesten Kunden, dass die dich dann auch finden. Also das heißt, lokale Suchmaschinenoptimierung, mhm. Google business Google Ads, regionale Facebook Werbung etc. Da kann ich super viel machen, um meine Auffindbarkeit im regionalen Markt schon zu stärken. So, das ist der eine Teil. Das ist das Organische. Genau, das ist auch sagen, ja das ist auch bezahlte Bezahlung. Werbung. Ja, also sowohl organisch als auch bezahlt kann ich auf beiden Ebenen sehr sehr viel machen. Also das heißt, dass mich jemand, wenn er sucht, mich auch findet. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich überlegen, wo kann ich aktiv selber Vertrieb Betreiben, wo kann ich aktiv selber jemanden äh, davon überzeugen, dass ich ein guter Dienstleister bin? Wo kann ich auch mal kreative Sachen machen? Wo kann ich Dinge machen, die in irgendeiner Form anders sind? Ähm, und da finde ich, sind halt viele Makler doch in ihrer Ausrichtung relativ stark austauschbar. Die machen dann im Endeffekt dasselbe, irgendwas ans Fenster verschicken dieselben Briefe, schreiben auf die gleiche Art und Weise an und bieten im Endeffekt nur eine, eine, eine Wertanalyse an. Ja, ja. Und da muss ich einfach überlegen, was kann ich vielleicht tun oder machen, dass ich da auch unter den Kollegen ein bisschen mehr auffalle, Dass ich wirklich raussteche und sage, okay, ja. ich, du bist nicht einer von 100. Genau, genau, weil es gibt einfach davon genug und man muss sich das einfach so vorstellen, wie mit so einem Fußballfeld. Du hast ein Fußballfeld, da stehen jetzt 100 Leute, ja. von oben guckt einer drauf und der soll dich bemerken. Also was könntest du dafür tun? Hochhüpfen, eine rote Mütze anziehen, keine Ahnung was. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig und da muss ich einfach überlegen, welche Möglichkeit macht Sinn, welche Möglichkeit ist auch für den Kunden relevant, weil du hast es am Anfang mal angesprochen, Thema Positionierung, also Viele machen den Fehler, die denken dann, okay, ich bin positioniert, wenn ich, was weiß ich, ich hätte jetzt immer grüne Socken an. Mhm. Immer grüne Socken. Und dann ja. bin ich der Makler mit den grünen Socken. Das hat aber nichts mit der Positionierung zu tun. Das ist vielleicht ein wiedererkennungs-, ein visuelles Wiedererkennungsmerkmal. Ja. Ja. Aber ist es für den, der jetzt eine 2-Millionen-Villa verkaufen will, relevant, dass der Makler grüne Socken anhat? Tendenziell nicht. Ja. Tendenziell nicht. Das heißt, du musst, wenn eine Positionierung wählen, die im Markt wahrgenommen wird, die aber auf der anderen Seite eben auch für dich Sinn macht und für den Kunden auch eine relevante Positionierung ist.
0: Das heißt zum Beispiel, Positionierung wäre jetzt dann, ich bin der Experte für Luxusimmobilien.
1: Zum Beispiel. Wahrscheinlich ist das heutzutage schon zu unpositioniert. Mhm. Ähm, also du siehst es ja auch zum Beispiel wunderschön am, 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 am Markt auf Mallorca. Na, also wenn ja. du dir den Markt auf Mallorca anguckst, so, dann gab es so die ersten Makler, dann gab es die ersten Makler, Remus etc. pp., ähm, die sich dann auch auf auf Luxusimmobilien spezialisiert haben und ne, irgendwann gibt es nicht mehr einen, sondern wenn du jetzt sagen würdest, wie viele Luxusmakler gibt es auf Mallorca, dann hättest du früher einen genannt ja, ja. und jetzt nennst du wahrscheinlich 30 ja. oder wahrscheinlich sind es noch mehr. Das heißt, dann musst du halt überlegen, okay, A, kann ich das Feld noch kleiner machen? Also ich bin der Experte, äh, für Luxusimmobilien mit mindestens 5.000 Quadratmeter Grundstück als Beispiel, wenn das für den Kunden relevant wäre. Oder kann es sein, dass es vielleicht sinnvoller ist, auf was anderes zu gehen? Also ich bin Immobilienmakler für äh, nachhaltiges Zahnarzt. Bauen, genau. Oder für Zahnärzte. Ja. Oder für Singles oder für irgendwas. Mhm. Viele haben dann immer ein bisschen Angst, sich eine Gruppe rauszusuchen, weil der Markt wird natürlich dann kleiner, aber dadurch wird der Markt doch klarer mhm. und da muss man halt einfach genau abwägen, wo ist so der richtige Sweet Spot, wo mhm. es noch Sinn macht.
0: Da kommen wir dann wieder zu der Analyse am Anfang. Genau. Macht es Sinn, sich wirklich dann auf beispielsweise die Zahnärzte in Mallorca zu spezialisieren? Oder gibt es tatsächlich zu wenig Zahnärzte, die nach Mallorca wollen, weil die lieber nach Ibiza beispielsweise genau. gehen?
1: Und dann kann es halt sein, dass du nachher sagst, Nee, ich spezialisiere mich nicht auf Zahnärzte auf Mallorca, sondern auf Ärzte. Mhm. Vielleicht sind es dann nachher, oh nee, doch nicht, sind doch doch die Anwälte. Ja. Vielleicht sind es aber auch nachher Deutsche, die nach Mallorca auswandern wollen. Vielleicht sind es auch Menschen über 60. Ja. Also das kann ja ganz vielfältig sein, dafür muss ich aber eben diese Marktinfos haben. Aber du würdest
0: ganz klar sagen, erstmal spitz positionieren und dann vielleicht auch diese Positionierung anpassen, wenn ich merke, ich wachse, ich habe mehr Mitarbeiter beispielsweise
1: oder einen neuen Markt erschließen. Genau, also ist, ich sage immer, nicht zwangsläufig spitz, aber klar. Also ich muss eine klare. Sp Positionierung haben. Viele verwechseln das dann manchmal und sind dann so spitz positioniert, dass keine Kunden mehr überbleiben. Ja. Aber dass ich eben sage, ich bin klar positioniert, mhm. eindeutig positioniert, ich habe eine Wiedererkennung innerhalb meiner Positionierung, die vielleicht auch andere mit mir sozusagen teilen. Und dann muss ich halt schlau überlegen, wie es aussieht, wenn neue Felder dazukommen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin positioniert als Makler was weiß ich für Luxusimmobilien auf Mallorca, jetzt bleiben wir mal dabei, ja. Luxusimmobilien auf Mallorca und ich merke auf einmal, okay, jetzt bin ich nicht mehr der Einzige wie am Anfang, sondern jetzt sind es 30 andere, mhm. dann muss es vielleicht noch was klarer werden und wenn ich dann hingehe und sage, ja, jetzt habe ich aber nicht nur Luxusimmobilien, sondern ich habe auch im Moment ganz klassisch Vermietung auf Mallorca, mhm. dass ich ganz klassische Wohnungen zur Vermietung anbiete, die auch vielleicht in einem Niedrigpreissegment sozusagen sind, mhm. wo ich dann überlegen muss, packe ich das mit unter die Klammer, den Deckmantel, die Marke, mit der ich aktuell auftrete mhm. Also stell dir vor, du würdest jetzt, nimmst jetzt Marcel Remus und würdest sagen, okay, Marcel Remus hat jetzt ergänzend zu Luxusimmobilien auf Mallorca, macht er auch noch Hochhauswohnungen in Berlin. Die Zimmer an Studenten. Genau, an Studenten in Berlin. So, ja. dann ist halt eine Frage, dann verwässert sowas natürlich die Marke. Ja. Ja. Und dann kann es natürlich auch in solchen Fällen mal sinnvoller sein, hinzugehen und zu sagen, da bauen wir jetzt eine neue Marke auf, dann nehmen wir eine andere Marke mit dazu. Also da würdest du dann lieber splitten. Ja? Genau, also kann es auch sein, dass das Ding auf einmal ganz, einen ganz anderen Namen trägt und ganz ja. unter einem ganz anderen Deckmantel läuft. Das muss man halt immer genau abwägen. Das ist ja wie in anderen Bereichen auch. Wenn Apple hingegangen ist, die hatten einen iPod, mhm. dann sind die immer hingegangen und hatten dann ein iPhone. Ja. Ja? Ähnliche Form, ähnlicher Name, ja. selbe Marke, andere Funktion, aber Wiedererkennung gewährleistet, Käufergruppe ähnlich. So. Und da sind die irgendwann hingegangen und haben andere Produkte entwickelt oder auf mhm. den Markt gebracht. Aber wenn man mal darauf achtet, wie viele auch große Firmen auch noch irgendwelche Nischenmarken haben, das ist ja dasselbe, wie wenn Ariel jetzt hingeht und sagt, ich oder Persil, wir verkaufen unser Waschmittel auch noch bei Aldi. Dass ja. das dann nicht Persil und Ariel heißt, das Glaub ist, glaube ich, sehr, sehr neuen Namen ja, ja, genau, und gut ist. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich sogar
0: selber produziert im äh, selben.
1: Genau, das ist ganz häufig der Fall, dass ja. die dann halt genau gleich produziert sind, dass die Arbeitsabläufe, die Prozesse innerhalb des Unternehmens, aber ich kann da jedem Makler, der das jetzt auch hört, nur empfehlen, setzt euch bitte damit auseinander. Viele sind so, äh, nee, Marketing brauche ich nicht, ich habe ja meine Website, die hat mein Cousin für mich gemacht und ich habe drei Flyer bei mir liegen und dann, sorry, dann wird aber dann gejammert, warum ich keine Aufträge kriege. Ja gut, wenn ich nichts investiere in die Ausrichtung meines Unternehmens, in das Branding, in die Wiedererkennung, dann darf ich mich ja auch nicht wundern, wenn mich keiner findet.
0: Das ist das, was du vorhin sagst, wie auf dem Spielfeld. Ich bin Stürmer, ich bin Torwart, genau. ich bin Mittelfeldspieler, ich bin alles zusammen. Du ja, würdest lieber alles. sagen, ja, ähm, mach vielleicht den Spielertrainer am Spielfeldrand, aber positionier dich klar, dass ja, du dann können. ein Segment ja. beackerst. So sehen es wir auch immer, das heißt bei uns Farming, wir suchen uns einen kleinen, ein kleines Gebiet als Makler immer raus ja. und bespielen das intensiv, ja. sowohl mit Social Media Werbung wie auch dann in Printmedien. Das ist genau das, was du
1: ansprichst. Ja. Erstmal im Kleinen und dann, wenn es funktioniert, größer zu werden. Genau. Genau, also das ist halt auch logisch, weil dann hat man da eben auch dieses Wachstum drin, also gerade der ein oder andere, der es jetzt hört, der vielleicht auch noch so, was heißt am Anfang ist oder vielleicht auch noch nicht so groß ist, da brauche ich einfach eine Strategie, also ich will jetzt hier nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen, aber da brauche ich eine Skalierungsstrategie, dass ich sage, okay, pass auf, in den ersten ein, zwei Jahren wollen wir uns jetzt, was weiß ich, in Augsburg einen Namen machen, in den nächsten drei, vier Jahren wollen wir halt in Bayern irgendwie eine gewisse Bekanntheit erzeugen ja. und dann gehen wir halt hin, aber dafür brauche ich halt eine Strategie, eine Marketing, eine Wachstumsstrategie und weg von Daily, ah, guck mal, da hat Peter jetzt gerade angerufen, ich habe für mein Unternehmen wieder keine Zeit, weil ich bin jetzt die ganze Zeit mit Peter und seiner äh, 60 Quadratmeter Studentenwohnung mhm. beschäftigt.
0: Ja, Also dann auch das klare Nein sagen zu können. Total. Ich glaube, das ist das, wo ich ja auch merke, viele bei uns, die sagen an Oh, ich habe hier einen Auftrag, ich mache alles. Also was ja, ja, im Wohnimmobilienbereich ist, sondern dann auch zu sagen, nein, die Einzimmerwohnung, die gehört einfach nicht in mein Portfolio.
1: Habe ich ja auch. Also ich meine, meine Vorträge als Redner, da geht es um Marketing, da geht es um Mindset, da geht es um Wachstum. Ja. So. Und äh, dann bekomme ich aber natürlich auch Vortragsanfragen zu Themen, die ich eigentlich nicht backere, die gut bezahlt sind. Und dann muss ich für mich abwägen, ist es mir das Geld wert? Weil eigentlich ist es fast ein Schmerzensgeld. Erstens habe ich mehr Arbeit, zweitens weiß ich nicht, ob ich Lust drauf habe und drittens führt es auch dazu, dass meine Marke vielleicht etwas anders wahrgenommen wird. So Und dann muss ich einfach überlegen, okay, ist es mir das Schmerzensgeld jetzt sozusagen wert? Wenn ich jetzt hingehen würde, ja. würdest du dir sagen, hör mal, du bist Luxusimmobilienmakler, ich habe aber hier 5.500 Wohnungen in Berlin, die müssen an den Mann gebracht werden. Dann würdest du ja wahrscheinlich nicht sagen, nee, mache ich nicht, weil habe ich nichts mit zu tun, sondern würdest dann überlegen, wie du es realisierst, weil sich wie der, der Aufwand lohnt. Ja. Genau kann ich vielleicht eine Partnerschaft mit einem anderen Makler genau. machen, der da drauf genau. spezialisiert
0: ist, aber genau. ich äh, profitiere dadurch. Halt ja, durch. ja. Okay. total. Was ist so der erste Schritt? Du hast schon angesagt äh, angesprochen, man muss sich einen Plan machen. Ja. Wie würdest du den aufbauen? Was für einen Horizont siehst du da? Zwei Jahre,
1: fünf Jahre, zehn Jahre? Weil also ich das ja sag das jetzt mal ganz uneigennützig, weil das nicht wir sein müssen, das kann ja auch jemand anders sein. Ich würde mir erstmal würd ich mir Unterstützung holen. Also ich würde mir jemanden holen, der davon Ahnung hat, weil ich habe es ja noch nie gemacht. Also es ist ja ähnlich, als würde ich jetzt sagen, so ich will jetzt Immobilieninvestor werden. Ja. 500 Immobilien, irgendwie mein ganzes Geld da reinknallen. Ich habe es noch nie gemacht. Mhm. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendetwas falsch mache? Ziemlich, Ziemlich groß. Ziemlich groß. Das heißt, ich würde mir erstmal jemanden suchen, der davon Ahnung hat. Also einen guten Unternehmensberater, einen Business Coach, ob wir oder irgendjemand anders. Mhm. Aber einfach jemand, der davon Ahnung hat. Und dann, je nachdem, wo das Unternehmen gerade steht, würde ich mir dann halt konkrete Punkte überlegen, würde einen Fahrplan machen, aber ausgehend davon, wo ich überhaupt hin will. Mhm. Also ich würde mir überlegen zum Beispiel, okay, ich will irgendwann der bekannteste Makler für Luxusimmobilien auf Mallorca sein, ja. möchte, dass Marcel Remus mein Angestellter ist, Jetzt das war <lacht> richtig provokant, ähm, dann muss ich dafür eine Strategie haben. Ich kann ja nicht nur ein äh, Wünsch dir was, so sieht das aus, so kann ich das machen und überlege mir dann wenn das mein Ziel ist, welche Dinge müssten, dann breche ich das Ziel runter und überlege, okay, gut, also erstmal muss ich Bekanntheit erzeugen, vielleicht muss ich dann mit dem Kontakt haben, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Und diese Sachen breche ich mir dann quasi sozusagen runter in kleinere, einfache Schritte. Mhm. Und dann gehe ich diese kleinen, einfachen Schritte sozusagen nacheinander an. Ich gebe diesen Schritten auch einen gewissen Zeithorizont und sage dann zum Beispiel, okay, wenn ich bekanntester Luxusmakler auf Mallorca werden will, dann muss ich erstmal Makler auf Mallorca sein. Das heißt, ich muss erstmal eine Firma haben, ich muss die aufgebaut haben. Dann muss ich mir vielleicht ein Portfolio an Luxusimmobilien aufgebaut haben. Dann fange ich an, der Werbung zu machen. Dann bin ich auf den ersten Events. Und dann baue ich das Schritt für Schritt mhm. sozusagen auf. Das motiviert ja dann auch, weil du dann immer wieder auch einzelne Punkte da drin hast, die du erreicht hast sagst du es ist ein Unternehmensberater dafür notwendig oder ist es eigentlich eine Marketingagentur wie würdest du sagen es also ich sag mal es muss jemand sein der ein breiten unternehmerischen Horizont hat. Ja. Also mir bringt es jetzt nichts, wenn ich, das machen jetzt viele falsch, weil die das alles durcheinander schmeißen. Die laufen an, genau, die laufen jetzt zu einer Werbeagentur. Die laufen wirklich. zu einer Werbeagentur, die Flyer und Logos macht und sprechen mit dir. Die sprechen auch mit dir darüber. Also mein Steuerberater spricht mit mir auch über betriebswirtschaftliche Entwicklungen meines Unternehmens. Aber mein Steuerberater ist mein Steuerberater und nicht mein Wirtschaftsberater. Richtig. Natürlich kann ich auch mit meiner Frau, Freundin oder sonst wem über das Thema Immobilien und Immobilieninvest sprechen. Die Frage ist, wie hilfreich ist das. Das heißt, in dem Kontext würde ich mir auf jeden Fall einen klassischen Business-Coach, Unternehmensberater suchen, mhm. so jemanden wie wir zum Beispiel. Wir machen das halt mit unseren Kunden extrem oft, dass wir uns dann hinsetzen, wo willst du hin, was machst du und so weiter. Und dann erst in einem zweiten Schritt hinzugehen und zu überlegen, wie kann Marketing jetzt als LKW, als Vehikel mhm. nützlich sein, dieses vorher definierte Ziel zu erreichen. ja also Da würdest es jetzt hingehen und würdest sagen, ich will bis zum Sommer Top-Figur haben mit Waschbrettbauch und keine Ahnung was alles, ja. so dann würdest du ja jetzt auch nicht hingehen und würdest sagen, okay, ich spreche jetzt mit meiner Mutter darüber, sondern ich suche mir dann jetzt vielleicht einen Personal Trainer, der mich dabei unterstützt und der dann sagt, Okay, pass auf, Schritt eins, Ernährung, Schritt 2, Daily Training, Schritt 3, das, Schritt 4, das. Genau. Also du sagst, ganz, ganz wichtig,
0: erstmal muss das Unternehmen, die Unternehmensentwicklung, die Unternehmensreise stehen und dann kann ich mir die Spezialisten für Werbeagentur und Volltexte. Total
1: reinholen und dann natürlich mich genau. Der eine baut dir quasi den LKW, der andere schraubt die Reifen da dran, der andere ja. füllt das Benzin ein. Aber wenn du nicht weißt, wo du hin willst, du brauchst du den Wagen ja nicht. Absolut. So. Also es ist relativ, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Mhm. Und dafür muss es aber einem selber auch klar sein. Und was wir auch oft haben, was auch völlig in Ordnung ist, ist, dass der eine oder andere natürlich auch nicht so genau weiß, wo er da eigentlich hin will. Oder sehr in diesem ja. Daily-Denken hängt. Also ich hatte die Tage an Makler, Wow, vielleicht 30 Jahre, wenn ich den gefragt habe, war bei uns in der Ecke in München-Gladbach und dann sagte der, habe ich gefragt, wo willst du denn irgendwo hin? Und dann hat er gesagt, boah, wenn ich mal so in 20 Jahren der bekannteste Makler in München-Gladbach bin. München-Gladbach hat, keine Ahnung, 300.000 Einwohner. Oh, das ist überschaubar. Ja, und da habe ich gesagt, wir dürfen, wir dürfen gieriger sein. Also wir ja. dürfen ein größeres Ziel definieren. Das bedeutet nicht, dass man sich Unsinn überlegt, mhm. Mhm. den man nie erreicht, aber man darf da schon so gierig sein, dass man sagt, okay, ja, aber in drei Vielleicht Jahren geht da ja noch ein bisschen mehr. Ja. so Und dann bricht man das halt ein bisschen runter. Und oft äh, überschätzen wir ja das, was wir bis morgen schaffen mhm. und unterschätzen das, was wir in einem Jahr schaffen. Und das beschreibt es ganz gut. Und erst recht unterschätzen wir das, was wir in 10, 20 oder 30 Jahren schaffen. Das heißt für dich ganz klar,
0: erstmal die Ziele machen. Wo will ich hin? Will ich ein Unternehmen aufbauen, das nur regional unterwegs ist? Oder genau. will ich es deutschlandweit, will ich es weltweit machen? Will ich Mitarbeiter? Will ich Mitarbeiter? Ähm, will ich alleine unterwegs sein. Genau. Das sind die ersten Ziele und dann wirklich sich Unterstützung zu holen, der mir sagt, hey, was sind die logischen nächsten Schritte, um zu dem Ziel zu gelangen? Weil ich kenne es ja selber, wenn man Total. ein großes Ziel hat, beispielsweise wir, ist ja auch kein Geheimnis, wir wollen mit der Bricks Mortar Immobilien einer der bedeutendsten Makler in Deutschland werden, dann denke ich ganz anders da, als wenn ich sage, ich will nur zehn Mitarbeiter führen. Voll, Das ist ganz, ganz anderes rangehen und die Systeme werden ganz anders da gebaut, als wenn ich sage, ich will nur zehn Mitarbeiter haben. Ja,
1: also total, also das ist ein Riesenpunkt, genau den du gerade angesprochen hast und das hilft natürlich auch Mitarbeitern diese Vision zu haben. Also wenn dann eine Mitarbeiter bei dir arbeiten und merken so, ja wir starten da jetzt durch und wir wollen da jetzt richtig groß werden und wir wollen dann riesiger Anbieter werden, dann ist das natürlich was, was was hermacht ne? und was dann halt auch greifbar ist und was für die Leute halt auch greifbar ist und dann glaube ich einfach, dass da ganz, ganz viel geht und da muss man diese Vision halt sozusagen definieren. Ich nenne das immer so ein bisschen so einen Nordstern haben, also so einen Stern haben wie in der Wüste, nachts weiß ich, wo der Polarstern ist. Und dann laufe ich halt in diese Richtung, äh, wo der Polarstern ist und habe für mich so ein bisschen so ein Guide. Und so verstehe ich uns zum Beispiel auch ganz, ganz häufig, dass wir die Unternehmen, die wir zum Beispiel auch begleiten, dass wir die guiden. Also dass wir deren Weg sozusagen mit begleiten, die unterstützen bei Nachfragen, die wir auch vielleicht mal links und rechts mal wieder so ein bisschen auf den Weg schubsen, das sehe ich sozusagen als Funktion. Bevor ich jetzt irgendwie anfange und sage, okay, jetzt gebe ich dafür Werbung aus und dafür gebe ich das aus für Werbung, da muss dieser Weg und das Ziel müssen halt erstmal stehen.
0: Ich habe da immer das geile, geile Bild im Kopf. Ich fahre auf der Autobahn und die Berater, die ich habe, sind die Leitplanken. Ja, zum Beispiel. Das ist für
1: mich immer genau. Du solltest nicht allzu hart da rein crashen. Genau, so mal ran ne? Aber da aber... merkst du halt auch, dass manchmal auch zu schnell fahren vielleicht dann auch nicht so hilfreich ist. Okay. Wenn du nur hinter jemand anderem herfährst, ist es genauso wenig hilfreich. Und am schnellsten ist man, wenn die Bahn halt auch leer ist und am meisten Spaß macht das Autofahren, wenn noch andere im Auto sitzen. Also man kann ein Beispiel sehr schnell schön benutzen. gutes Beispiel.
0: Ja, genau. Was würdest du sagen ist essentiell? Wenn wir jetzt sagen, okay, Plan steht alles, ich ähm, weiß, mein Geschäftsbusiness funktioniert. Du hast vorhin schon angesprochen, erstmal muss ich sichtbar sein. Jetzt, jetzt äh, gehe ich in die Sichtbarkeit, wie würde ich das jetzt am Anfang starten? Ja. Was
1: würdest du genau tun? Also was ich immer machen würde, ist, ich würde mir da einen Marketingplan machen. Das heißt, ich würde definieren, ähm, okay, ähm, wie viel Budget will ich überhaupt ausgeben für die verschiedenen Maßnahmen, dass ich ganz klar definiere, okay, für Maßnahme 1, 2 und 3, was habe ich ein Jahresbudget zur Verfügung? Dann würde ich die Sachen auch timen, zeitlich einplanen. Also na, jetzt weiß ich, okay, ich habe für 2024, sagen wir mal 100.000 Euro zur Verfügung für Werbung. Ja. Mhm. Und dann gehe ich halt hin und überlege mir, okay, wie setze ich die sozusagen ein? Kommt ganz viel am Anfang? Ist das auf die Monate gleich verteilt? Und dann überlege ich mir Aktionen, die trackbar sind. Also Sachen, die ich in ihrer äh, in ihrem Nutzen nachvollziehen kann. Also ne? du sagst, Zahlen müssen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Bestand. Fall. Also es bringt halt nichts mehr, wenn du heute hingehst und sagst, okay, jetzt nehme ich hier in Augsburg und beklebe alle Busse ja. mit meiner Werbung und weiß aber überhaupt nicht, ob jemand auf die Seite gegangen ist, da draufgeklickt hat oder ähnliches.
0: Also so. du würdest auf jeden Fall eine besondere Telefonnummer dann verwenden oder einen QR-Code
1: oder Genau, zum Beispiel. Ja, genau, zum so. Beispiel. Und ja. dann würde ich, nicht zu viele Aktionen am Anfang machen, mhm. immer vielleicht zwei, drei Sachen raussuchen, wo ich sage, da lege ich jetzt ein bisschen den Fokus drauf, mhm. würde mir dann angucken, welche davon funktioniert haben und würde dann potenziell die schlechteste rausschmeißen und die nächste testen. Mhm. Also einfach, um simpel zu sagen, sagen wir mal, du startest jetzt als Makler und gehst hin und sagst, gut, ich mache jetzt Facebook-Werbung, ich schalte ja. bei Google Ads Anzeigen und ich mache noch vielleicht irgendwas Kreatives und Verrücktes, dann starte ich die und dann gucke ich mir nach einer gewissen Zeit an, okay, welchen Impact hatten die, wie haben die gewirkt, wie hat das funktioniert und dann taue ich vielleicht das eine oder andere aus. Mhm.
0: Was wäre was Kreatives,
1: Verrücktes, was du jetzt sagst? Das kommt dir sofort in Gedanken, wenn du an den Immobilienmakler denkst. Ja, also wir haben ja schon super viele Sachen gemacht. Alle will ich jetzt natürlich auch nicht erzählen. Der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, der muss natürlich auch erstmal zu uns kommen, bevor ich jetzt ja jede Idee raushaue. <lacht> Aber Idee, um ähm, wir haben zum Beispiel ähm, viel gemacht mit Monopoly. Also wir sind zum Beispiel hingegangen bei Monopoly, die die Monopoly hier noch kennen, die wissen ja, okay, da gibt es so die Badstraße und dann gibt es die Schlossallee. Und da sind wir damals zum Beispiel hingegangen und haben Hausverkäufer kontaktiert, haben denen genau diese Karten von Monopoli geschickt mhm. und haben dann den Leuten im Prinzip so ein nettes Schreiben dabei gelegt und gesagt, hier haben sie die Badstraße und die Schlossallee, sie dürfen selber entscheiden, auf welcher Straße oder wie sie ihr Haus verkaufen, wie eins, was auf der Badstraße steht oder wie eins, was auf der Schlossallee steht. Ja, weil es, da ging es ja noch die Wertigkeit um Wertigkeit ein. Genau, die, in erster Linie die Wertigkeit der Immobilie nach oben zu treiben, einen maximal guten Kaufpreis zu erzielen. Ja, ja. Das ist da ja so ein bisschen, und davon kann man extrem. Eben viele Sachen machen. So, es muss nicht immer teuer sein, sondern Kreativität schlägt dann oft auch Budget. Mhm. Also du sagst einfach, man muss sich damit beschäftigen, wie man einfach anders ist, wie der Mainstream. Ja, und viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, toller Tipp, ich bin aber nicht kreativ, ich habe keine Ideen, ich bin halt einfach Immobilienmakler. Ja. Dann auch da wieder die Empfehlung, sich eben jemanden zu suchen, der das eben kann, der das macht, der mich da unterstützt, der mit mir gemeinsam solche Ideen entwickelt mhm. und mir dann dabei hilft, die Ideen auf die Straße zu bringen. Ja, also da wärt ihr zum Beispiel einen Ansprechpartner zum Beispiel. Beispiel. Da gibt es sich ja auch andere, die cool ja. sind oder die guten Job machen. Aber da ist halt einfach wichtig, nicht blindlings zu der Werbeagentur um die Ecke zu laufen und zu sagen, so jetzt hier macht mal und dann nachher halt zu sagen, oh Gott, die haben mein ganzes Geld verballert, selbst schuld. Mhm. Sondern einfach wirklich sich Gedanken machen, was ist innovativ, ja. was ist ein bisschen... Genau. was ist äh, anders, genau. was machen die anderen, wie machen genau. die Werbung, auch das ist Teil der Konkurrenzanalyse. Auch mal, ja genau, und du sagst es immer so, schön
0: gucken, was macht der Wettbewerb überhaupt. Also ich kenne ja. auch viele, die gar nicht wissen, wer die größten Player bei ihnen im Wettbewerb Voll. sind. Das ist natürlich ja. schlecht,
1: also man ja. muss seinen Wettbewerb... Auf welche Veranstaltungen gehen die, ist genau. der Makler um die Ecke, vielleicht gleichzeitig auch noch der Schützenkönig, ist der Makler um die Ecke noch da oder da oder macht das und das? Woher kriegen die ihre Kunden? Was machen Sponsoring die? sage ich immer. Ja. So es ist auch ja. schön, große zu haben, mhm. weil dann kriegst du auch irgendwann ein Gefühl dafür, wo vielleicht auch deren Kunden sozusagen herkommen. Mhm.
0: Na? Ja, absolut. Cool.
1: Das heißt, am Anfang, ganz
0: wichtig, nochmal zusammengefasst, Ziele. Ja. Die Ziele dann runterbrechen. Ja. Was habe ich für Schritt für Schritt Sachen? Ja. Dann das Ganze noch hinterlegen mit einem Marketingkonzept. Ja wo ich Kosten, Budget plane ja. und dann einfach kreativ sein, testen, was sind gute Anzeigen, was ja. funktioniert gut, was Schlechtes rausschmeißen, was Neues reinmachen und so dann in den Weg oder so die Reise begehen, zu meinem Ziel zu kommen. Perfekt, sehr gut zusammengefasst. Perfekt, super. Ich bedanke mich recht herzlich. Wie können wir jetzt den Zuhörern noch ähm, die Möglichkeit bringen, dich zu kontaktieren?
1: Ganz simpel. Also wir sind ja wirklich Social-Media-mäßig, Website-mäßig sehr aktiv unterwegs. Ähm, Website findet man auf felix.team, also relativ mhm. simpel. Felix, ja. der Vorname, Team, das Team. Ähm, darüber kann man uns ganz simpel eine Kontaktanfrage stellen. Wir sind sehr, sehr aktiv, auch mit Tipps auf Instagram. Auch da kann man uns sehr gerne eine, eine Direct Message schicken, die wir dann ähm, beantworten, ja. etc. Also da einfach gerne mal einen Blick drauf werfen. Wir haben auch wirklich ein tolles Angebot. Wir ähm haben aktuell so ein Produkt, das nennt sich Business Screening. Da mhm. gehen wir hin und schauen uns das Business von jemandem dezidiert an, für wirklich kleine Kohle, wirklich ja. hilfreich, geben dann Tipps, gucken uns das an. Also das findet man auch auf meiner Seite ganz prominent. Da einfach einfach mal hingucken und dann hat man da vielleicht einen Ansprechpartner, der einem mhm. hilft. Ist es egal, welches Business oder seid ihr auf eine. Ähm also machen halt ganz schon, wir haben schon Viele, die so im Dienstleistungsbereich, also auch wie Makler, Coaches, ja. Berater, Redner mhm. etc., die da halt aktiv sind, da ist liegt so ein bisschen unser unser Branchenschwerpunkt in der Beratung. Wir haben auch Handwerksbetriebe, wir haben auch links und rechts äh, Industrieunternehmen etc., aber der große Schwerpunkt liegt halt auf Dienstleistern, das Dienstleister. nicht bedeutet, dass wir den anderen nicht helfen können, aber ja. das macht es beim Vernetzen manchmal da noch ein bisschen einfacher. Dass du einfach mit Menschen in Kontakt bist. Genau. Genau. Alles klar.
0: Super. Sag mir noch kurz den Instagram-Namen, dann packen wir das auch nur in die Show. -Notes.
1: Total gerne, mit total rein. gerne. Der Instagram-Name ist dann einfach FelixTonnesen, also T-H-O-E-N-N-E-S-S-E-N. -N -E -S -S -E Meistens, wenn man Felix eingibt und dann T-H, dann, dann, <lacht> dann sollte man hoffentlich uns schon halbwegs schnell finden. Perfekt. Super.
0: Vielen Dank, Felix. Sehr gerne. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, dass du den Podcast Erfolg in der Immobilienwirtschaft angehört hast. Ich würde mich freuen, wenn du eine Rezession hinterlässt und eine 5-Sterne-Bewertung abgibst. Informationen über uns findest du auf der Internetseite immobilienkanjeder.de. Ich freue mich, dass du auch beim nächsten Podcast wieder einschaltest und dabei bist. Vielen Dank.